0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM 新闻在路上先来关注一下这时段的时事要闻前往北韩现场采访风溪里核试验场废弃活动的五国记者团已经于今天上午到达溪里北韩之前表示会视天气情况再决定是否进行废弃活动有观测认为封西里所在的咸镜北道地区会从夜间开始有小阵雨所以在今天之内正常举行废弃活动的可能性比较大 距离韩国第七届地方议员和地方政府各级领导选举还有20天 为期两天的候选人登记工作24日开启 正式拉开地方选举大幕 本月31日起 各候选人可开展拉票活动可上街游水分发选举宣传资料张贴选举强暴举行讨论会等 拉票活动截至投票前一天的6月12日 6月8至9日上午6时至下午6时期间 将进行缺席投票 正式投票将于6月13日上午6时至下午6时进行 第三次韩中产业合作部级对话 24日在首尔举行 韩国产业通商资源部部长白云奎和中国工业和信息化部部长苗须出席会议白云奎指出为了迎合新潮流两国工业领域合作要打破以零部件为中心的合作模式在新工业领域发展为合作伙伴另外此次会议是两国关系走出萨德阴霾后举行的第一次高级别的产业合作对话白英奎强调会议的意义重大 当地时间5月23日 中国国务委员兼外交部部长王毅结束了访问阿根廷回国途经华盛顿同美国总美国的国务卿蓬佩奥举行会晤双方就韩半岛的核问题交换了意见王毅强调北韩和美国领导人会晤已经有了一个好的基础特朗普总统和金正恩委员长完全有能力也有智慧做出正确判断为半岛带来和平为世界带来好消息好的以上就是这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的数据之天下新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来得数据者得天下知数据者知天下数据知天下好了欢迎回来数据知天下马上连线特邀嘉宾唐叶唐叶你好吴哲你好大家好很高兴呢依然是跟随唐叶的视角来了解数据来看一下今天您带来的是什么呢今天给大家带来的数字呢 是44% 那这个数据和什么有关系呢
1: 嗯根据韩国进出口银行的一份调查显示呢韩国自2 0 1 2年以来虽然出口的增加额只保持在百分之三但是化妆品出口每年的平均值呃平均的涨幅都保持在百分之四十四是一个非常高涨的势头嗯
0: 那也就是说在韩国目前出口这个整体情况不太景气的背景之下, 韩妆依然是态势非常良好 那这个增长幅度大概有多少呢? 喂?
1: 根据统计, 喂? 您请讲。这个增长的幅度是44%, 根据统计呢, 我们看到化妆品出口额在2015年时呢是, 2.9兆韩元，而到了2016年，呃，仅仅一年的时间呢，就增长到了4.8兆韩元，有一个非常飞跃式的增长。而2017年呢，也有将近6兆的收益。那么从数据上来看，呃，亚洲地区呢，是韩国化妆品的主战场。根据统计呢，韩国的化妆品门店在中国开设了2100余家，台湾地区呢，开设了600余家。中韩两国的关系虽然去年受到萨德和新韩利益影响，但是呢，中国仍然是韩国化妆品的主要出口国之一，受到了中国女性们的喜爱。嗯。现在就刚才提到的韩妆哈，它主要在哪些国家比较受欢迎呢？
0: 呃就是像我刚才说的主要是在亚洲地区的国家对的对的嗯是的其实除了亚洲地区之外可能在其他的一些地区包括一些欧洲的话现在也是逐渐的在扩张那当然这个受到欢迎的原因也是非常多样化的那我们了解到这个像韩国的话除了一些大型的化妆品公司之外现在有一些小型的化妆品公司那他们现在在国际整个销售的排名上这情
1: 况也是非常乐观的是的不仅是韩国的大大型的这些化妆品企业一些中小型企业呢近年来也在国际销售的排名是冲冲力十足哈比如呃2 0 0 9年的时候创立的某个品牌截止到上个月为止呢就爆出面膜销量达到了1 2亿张并且呢呃我们看到还有新进的 d 品牌 在呃美国时尚专业杂志呃WWD每年发布的世界一百家美妆企业排名中连续两年进入到了前一百名嗯并且呢在纽约加加大了这个呃这个营销的宣传之后排名从去年的九十二位上升到了七十一位并且呢在法国巴黎等欧洲老牌化妆品强国中 呃韩国的这些美妆企业呢也在进行积积极的宣传活动
0: 嗯是的应该说这个消息还是非常振奋人心的那在很多人的印象当中可能韩国的化妆品提到的话那大家能够想到的就是两大巨头现在中小型的化妆品公司也开始展露头角不得不说这是非常好的一个消息了那目前韩国化妆品它就是主要的话它会以哪些国家作为自己的目标呢嗯我们看到除了亚洲地区之外呢
1: 韩国化妆品还扩张呃就是扩大到了新西兰澳洲俄罗斯波兰等新兴的2 6个国家和地区并且呢着重在中东和南美在不断的推进特别是刚才我们说的地品牌以这个为例子来说已经在中东五国开设了超过5 0家门店并且呢一些大品牌化妆品企业呢也纷纷抢占迪拜 墨西哥等等这样一些发达或者发展中国家的市场，呃，除了我们说过的这个中国和台湾地区的门店之外，M品牌呢，在南美地区的门店就开设了有20余家。在俄罗斯呢，也开设了15间卖场。今年年初甚至在白俄罗斯也新增了两间门店。那么看来韩国化妆品企业的目标呢，是全球市场。嗯，确实是这样的。应该说这个扩张的速度也是非常惊人的。那现在的话，全世界范围我们去整体来看的话，化妆品市场规模它能有多大呢？嗯，我们看到呢，整个不好意思，呃，世界的化妆品市场规模在去年超过了503兆韩元，呃，约合呢，4648亿3500万美金。呃根据韩国食品药品安全处的统计在2 0 1 3年韩国国内注册的化妆品制造销售企业中呢有3 8 8 4家那么去年呢则创纪录的达到了1 0 8 0余家呃当这个当年长期低迷赤字的这些化妆品产业呢在2 0 1 2年以1 0 5 1亿韩元终于变成了这个贸易的顺差 而在二零一六年的时候贸易顺差更是达到了三兆五千九百五十二亿韩元也是创造了这个顺差的记录如果按照这个发展的势头呢韩国美妆产业将继半导体汽车造船钢铁等这些工业产品之后成为韩国出口产品的重重要组成部分那我们还看到虽然这个化妆品市场的这个潜在呃潜力巨大哈 但在男性化妆品和婴幼儿护肤品、老年人护肤品上呢，还处于一个初级的阶段。特别是随着社会的发展和老龄化的一些原因呢，全世界65岁以上的老年人现在呃，就是2015年所占的比重虽然是8.2%，而到2060年呢，将会到17.6%。嗯。也就是说，在整个发展势头非常良好的过程当中，还是存在一些隐患的。那接下来，韩企的话需要去注意些什么呢？嗯，我们可以从政府、企业和这个消费者的三个层面来说一下，就是需要注意的几个方面。哈，从政府的角度上来说呢。积极促进这个韩妆品牌的确有助于拉动国内的这个经济增长，并且呢，促进出口产业的多元化发展，这个对韩国的经济水平来说是一个非常好的一个前景。但是呢，也要注意的是，规范行业准入的体制和市场的秩序。呃要只有只有这样呢才能确保化妆品产业的有一个持续良好的增长那么从企业层面来说除了大部分呃这个部分的大企业拥有自己的工厂和流水生产线之外呢有部分的中小企业其实是没有自己的工厂只能靠代工工厂来制作化妆品的那么这这个呢就存在着生产管理和质量保证等等方面的风险的问题呃企业在发展过程中呢就是需要不断的改良技术完善一些质量监督机制提高售后服务水平才能将韩妆品牌真正立足立足于世界那么最后呢从消费者的层面来说鉴于现阶段韩妆市场各个种类的品牌比较多一般的消费者是不具有专业知识的 那可能分辨其中的好坏优劣呢，不太容易。所以就需要消费者在购买过程中呢，也能够提前对品牌和产品性能多加了解。要购买正规渠道的包装完整的品牌产品，与企业呢形成一种良性的消费环境，才能有助于整个的这个产业的发展和进步。嗯，是的，没错。
0: 那如果未来韩庄真的能够成为既半导体等等这些优势产业之后新贵的话那么可能我们接下来要做的事情还是非常多的非常感谢唐毅带来今天的这期连线我们下期再见谢谢再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7:13依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息，继续来关注晚高峰时段的实时路况。第一条消息来自德黑兰路 一三站至勒内桑斯酒店方向之前呢在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常接下来是在往十里路汉阳大学医院至成东文化院前方不久之前呢在该路段三车道上进行的施工作业已经结束三车道恢复正常通行蔡一路况来自金人路温水十字路口东部野冈入口方向目前呢该路段的道路维修工程已经结束路面恢复正常通行 好的继续来关注天气明天在气温方面将会保持稳定的态势呢和今天相比不会出现明显的波动江陵和大邱地区呢仍然率先达到了3 0度并且目前的黄沙天气将会一直持续到明天下午为止建议各位听众朋友们外出时做好防护措施 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温14度 明天白天多云转晴 最高气温25度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 我们稍后再见。
0: 好的，欢迎回来。多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点。今天我们要讨论的话题是韩国离企业文化革新还有多远？当然，节目也期待您的参与。您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与互动。今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好孟真你好大家晚上好另外一位嘉宾是前德勤会计事务所的财务咨询本部杨帆经理呢杨帆你好大家好很高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题前一段时间大韩商工会所和著名的咨询公司发表了韩国企业文化组织健康图的第二轮诊断报告书相比两年前的第一轮诊断结果虽然说有一部分是改善的了 但是从这个整体上来看啊，效果似乎并不那么大。那除此之外，很多年轻人他们这个定位成理想职业职场的外企。最近这段时间也是因为美国有一家ID公司，它的员工罢工事件引发了在韩外企是韩国方式运营、美国方式裁员这样的一个说法。咱们今天就来讨论一下相关的话题。首先跟其他的国呃，这个国家的企业文化相比哈，我们一提起来韩国企业文化。好像就会有一种比较这个好像我们在脑海当中会给他进行一个画像这个我不知道他是不是些刻板印象那当然出现这个现象他也是有深层次的文化原因对韩国企业一般有工作过的这种经验的朋友这种一般有这种经历韩国他有一个共同的目标要是这个各个部门各个员工呢就是
3: 强度的高强度的配合所以他就要求这种领导呢具有绝对的权威啊所以这个不管你的职务这个相差多少只要见到上级的话你要点头就是这个鞠躬不像当然不像日本那个九十度韩国那你要点头鞠躬至少得三十度吧对对这个下属呢一般很少呢能够与质疑上级的这种命令所以说这个绝对的服从就需要这种员工啊可以说可能领导这个下下达任务时员工这个工作起来比较困难但是也得也扛着有这种啊相对的这种当当然这韩国这个企业它是有也是基于这种文化所以在设定一个共同目标之后这种完成的这种啊这种可以说这种能力比较强所以也导致这个韩国这种在巩固人心啊凝聚这在巩固凝聚力这方面可以说具有一定的优势另外一个比较有特色的就是韩国人崇尚勤劳嗯啊有时候这个工作压力特别大这个可以说这个职场生活简直是超高压的嗯每天工作十几个小时就是前段时间韩韩国政府也是把这个法每周法定的工作时间有所调整不是缩了吗对之前的话其实在这个货币经济组织这个这个 OECD 这种国国家当中呢已经排至排名第二位所以一年可能上千个几千个两三千个小时所以说这个玩命式的这种加班呢可以是家常便饭嗯所以说在领导这个没有下班之前这个下级是很难这个安全的离开嗯当然所以说呃韩国的咖啡啊一直这个进口量一直在全球排名排名第七平均一年喝的咖啡到五百五百多杯所以这个可能也有这个有关系这个经常加班但是这个领导呢他要求这个员工加班但是领导呢他也是非常勤奋啊当然就是说也往往也是离开公司最晚或者睡得最晚的那个人也是领导所以他也是有这种
0: 比较独特的文化。对，因为在韩国的话，好像被裁掉概率更高一点的是领导。嗯，对对对，负负责任制嘛，对吧？对，那应该把人送到。<笑> 顶层之后在那个地方进行优胜劣汰真的非常的恐怖哎你说韩国这种企业文化到底是从哪来的儿因为我记得之前咱们在讨论的时候提到过说韩国就企业当中这种上下级的关系可能是和军队有关的那企业的这种加班文化以及各种这种拼命三郎式的工作方式是从就之前汉江奇迹那来的吗儿我其实听过这样的说法嗯我觉得就是
4: 包括他的军队的文化也是最早来源于这个我觉得是受儒家文化的影响吧这种这个长幼尊卑这个的影响就是造成了他这个就是等级比较森严造而且等级分布的也比较细上下级之间的这个权力分配也是非常明确的但是像你刚刚说的这个汉江奇迹这块一确确实实就是说他这种管理方式有过效果有就在那个八十年代韩国最早的经济之前二十年的发展都是靠它这种就是等级森严的就高压式的集约式的用人方式创造出来的因为那个时候的生产本身也都是比较粗放型的你通过这种粗放型的方式去管理人是可以创造价值的但是到现在应该说产业也是包括人用人也是进入一个比较现代化的阶段了你在粗放型的去管理这个人不尊重这个人的个人个体而去管理他的时候就不一定能创造出来你想创造的那个价值对我其实之前采访过就是经历过汉江奇迹那个年代的现在已经是高层了吧我就记得当时在跟他进行对话的时候就提到过那个时候
0: 真的人人以公司为家就每到了晚上大家都舍不得离开那个位置都想再多做一点事情一些领导的话办公室都是有床的因为要方便晚上就直接不回家就睡在这儿我觉得那个精神哈其实现在想来也是非常值得尊敬的
4: 对，那会儿刚刚开始韩国这个出口有了起色，然后什么产品拿在国外都能卖出去的时候，你这企业接到外国的这个进口的这个订单的时候，就疯狂的去去产东西，但是。
0: 那个时候可能是靠这种热情或者说激情但走到今天你如果想要长期的去把目前这种状态保持下去或者说形成一个良性的循环肯定是要对它进行改善的那刚才咱们也提到说这个第二轮的报告诊断报告这这报告都有什么内容呢 这个, 其实2016年的时候
4: 在这个第一次诊断报告里的时候就已经实际上给韩国的这企业文化贴上了几个比较听上去很怪异的标签第一个比方说闭塞色要就非常低效要不就是不合理的很落后型的一种企业文化那经过两年之后呢其实第二期报告它是对两千多个在韩国大企业就职的职场人进行的一个问卷调查和分析那总体来讲就是说认为这个习惯性的加班啊或者说会议效率低下呀闭塞守旧的业务处理方式等等这些多少是得到了些改善但是仍然觉得是不达标的一个状态就比方说有百分之将近百分之六十就百分之五十九点八 八的人认为是组织文化没有丝毫改善，嗯，没有丝毫改。有百分之五十四的人认为呢，加班跟便饭是一样的；然后有百分之五十三的人认为呢，会议仍然是没有效率的；然后还有百分之四十五的人认为呢，经常会做出做一些没有必要的报告。嗯，就说一些。<笑><笑> 就是资料的这个整理和梳理和最后做报告这些东西认为是没有必要 然后有35%的人认为 这个业务内容相关的谈话或者提问是非常不自由的就是说没有发言权 然后再有36%的人认为 女性是女性在这个公司内部的业绩评价和晋升方面呢仍然是出一个比较不利的情况当然他在对这(笑)个组织结构健康程度的分析上来讲他是针对了韩国三家大企业和三家中型企业和两家创业企业进行的分析那这八家企业当中有七家企业被认为是跟国际型的跨国企业相比呢还差得很远但其实也多少需要质疑一下他这个样本这么大的国家就选了八家企业当然是
0: 分级别分类型选了各选了几家但是毕竟普遍性不是很大的感觉其实所有的这种统计调查呀它都只是一个大概的数字没有办法去完全反映每家公司的情况这也是一种必然哈但好像除了这个企业文化之外企业结构的整体架构也是有一些不足的对我们刚才简单提的就是韩国特的等级非常非常森严
3: 可能与这个对可能刚才我们说一提到可能跟儒家思想啊还有他军队的一些这方面的一种参军的一种经验可能有关系嗯就说这个下属也绝对的服从还有就是一个在业绩这种评估还有这种奖励制度上仍然存在一些论资排辈的这种现象啊当然说尤其是最近几年来讲也讲这种能力啊业绩和这个啊创新还创造啊但是还是依靠这种传统的比如说年龄<笑> 这种功领所以存这种论资排辈的现象还是十分的严重另外呢韩国这种家族式的这种就可以说管理家族式的管理这种方式这种现象也是非常严重的家族控制着可以支配着整个的这种集团或者企业这种现象我们说在韩国成为财阀财阀企业还是非常普遍那这种高度集权的家族式的这种结构呢和这种权威性的管理方式在一定的时期之内可以是韩国企业这种啊它的一个竞争优势和成功的一个经验但是在现在我们讲讲讲究这种创新啊这种发挥员工主动性的这种时代呢可以说在有有可能会存在一些抹杀这种员工的这种积极性还有主动性和创造性在这方面可能存在一些弊端这个时代变化了嗯确实是这时代发生变化因为我们受的教育可能跟之前也是有很大差别的
0: 但是不管怎么样因为我还记得前两天我们看到有一份报告的时候也提到说现在这会议时间缩短了但是今天又听杨帆这么一说缩短了但也没缩短多少好像好像这大体上这情况并没有发生特别大的一个转转这个转换哈那韩国企业就是说他这工作效率比较低下加班还是那么长这到底是什么呀是为了通过就 就是展现出来自己工作了很长时间来表现自己认真努力工作的样子吗?其实我个人还是觉得就是惯性嘛,就是习惯性加班。
4: 这个有他等级的这个有变化有其实企业内部其实也有变化有开始有新的渗透有但是毕竟他领导层还是出于那个时代的人他们带来的这个氛围和他的思想思维方式仍然还会去持续下去至少在会需要一个很长的一个过渡阶段嗯所以说这一类领导人由于是固定的方式过往这些守旧的方式在领导的所以其实最缺的其实现在是缺少领导就是比较现代型的领导但你等这个现代是 新兴人类上去去当领导需要很长一段时间还是所以在过渡过程当中就是切身我也是很很体会的比较多就是缺缺少领导嗯就是说领导他不一定是一个非常称职的领导但是你像像刚才肖教授讲韩国人确实很勤非常勤奋而且很听话那你一个很听话<笑> 很听话又勤奋的员工碰上一个不太很靠谱的领导的时候你想那个组织会出现一个什么样的状态然后员工的意见又不能得到收容又不会得到接受这样的话其实这个组织就会完全长得就会像他的领导了
3: 就是组织没有组织的这种一加一大于二的感觉，是完全就全长成领导的样子了。对，所以这个领导的能力需要这种升级啊，是需要转换。嗯，就是说可能需，但是随着这种员工一个领导的年轻化呢，这种方式可能会啊越来越好。当然，之前在一个制造业为主的这种时代呢，大家讲究一个共同的目标，大家都一块使劲一块干，这种可能是比较有效。但是现在不是讲究这种大家一块是做着时间长就就是效率高，它不是那种时代，现在是靠这种创新。
4: 一个好的想法你可能就写两个时能就结束了你不是说你待上一天这个东西就可以做完的这个想法就想出来的现在不是那么时代而且经济发展的程度越来越高之后对每一个人的要求已经不像以前简单的体力和简单的脑力劳动是非常高级的脑力劳动那你让这个人处在一个非常被尊重和非常状态好的状态他会想出更多的东西但如果像过有的这种比较集权式的或者是这种领导方式来管理人的话他是限制了这个人的潜力发展我觉得还有一个变化
0: 这个, 就是因为科技的发展就是让我们现在整个工作的方式发生了很大的变化这个效率从原则上来讲应该是提高的以前我们得手写是吧现在可以用电脑打字对对对以前没有打印然后我们可能要油印一张一张用手去刷是吧然后现在的话这也都不需要了所以说在已经就是用科技提高了这么多效率的同时我们整体的架构还没有发生更大的转换确实需要反思我们半点过后继续讨论这个话题